0: Aleluia Louvado seja o Senhor Amém queridos? É uma alegria estar aqui É bom estar aqui Em nome de Jesus Coloque a mão no teu coração E diga Senhor Jesus Senhor eu creio Que o Senhor falará ao meu coração e eu creio, Deus, que tudo aquilo que vem como barreiras para impedir esta palavra já caiu por terra. Senhor, nós consagramos a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso coração. Senhor, que a nossa mente, Senhor, esteja aberta para ouvir a Tua voz. E que nós possamos, Deus, obedecê-la para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Abra comigo o êxodo capítulo 32... Aleluia, Glória a Deus Êxodo capítulo 32 Versículo 1 em nome de Jesus Glória a Deus Ele é fiel, amém querido? Ele é fiel para fazer mais do que pensamos ou imaginamos Êxodo 32 versículo 1 quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido versículo 7 diz assim então disse o Senhor a Moisés vai desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado fazendo para si um bezerro fundido e o adorando e lhe sacrificando e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? que tirasses da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão o que hão de dizer os egípcios com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra torna-te do teu furor e da tua ira e arrepende-te do teu mal contra o teu povo lembra de Abraão, Isaac e Israel teus servos os quais por ti mesmo tens jurado e lhes dissesse Multiplicarei vossa descendência como as estrelas dos céus E toda a terra que tenho falado, dalaei a vossa descendência Para que a possuam por herança eternamente Aleluia Então versículo 14 Se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo Aleluia Pai de amor Obrigado pelo teu amor e graça misericórdia e bondade aonde nós estaríamos sem a tua face sem a tua presença sem a sua direção sem a tua nuvem de glória para quem iríamos Senhor se não fosse o Senhor nós já teríamos sido consumidos mas que o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra gere fé em cada coração nesta noite. E que esta palavra vá e ela produza resultados que permaneçam até a eternidade. Para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido sobre todas as nações, povos, línguas e raças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus com mão forte, depois de um clamor de um povo, ele decide livrá-los, tirá-los de um cativeiro de 430 anos. Porque alguém levantou um clamor diante dele, dizendo Senhor lembra-te de nós, lembra-te da aliança que fizestes com Abraão, com Isaque com Jacó teu servo, lembra-te das tuas promessas, ah querido Deus tão longânimo, e aí nós vimos, logo no começo de Êxodo, querido e é como é bom voltar aos princípios, hoje me passaram um filme na minha cabeça, ontem um filme na minha cabeça, dos primeiros começos nós não podemos desprezar os primeiros começos, nós não podemos nos esquecer de onde nos tirou, da terra do Egito, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, e onde nós estaríamos se não fosse Ele? Um dia a Samaritana perguntou a Jesus, Senhor, aonde devemos adorar? aqui em Samaria ou em Jerusalém e Jesus olha para a Samaritana e diz mulher vai chegar um tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade mulher, agora não é mais o lugar é quem vocês vão adorar oh glória a Deus Agora não é a questão de ser em Jerusalém Não se trata mais mulher de uma sinagoga Não se trata mais mulher de um templo evangélico, católico, budista Agora é quem? Não se trata de uma estrutura humana Agora eu estou em busca de verdadeiros que possam me adorar Em espírito Porque o Senhor está falando agora não está mais ligado a uma conexão religiosa a plataforma agora é celestial, agora eu estou transportando o meu povo de um ambiente de escravidão, e transportando a eles para um ambiente de glória, agora não é mais uma terra prometida, agora é o céu que lhes foi prometido por herança, me chama a atenção porque quando Moisés transporta o povo, Deus vai usar de uma unção e autoridade rezavam a lenda na época, a cultura dos povos antigos acreditavam que Leviatã era o Deus do mar, e havia um grande temor no coração dos marinheiros, porque verdadeiramente Aleluia Na cultura dos povos antigos Eles achavam que o Deus do mar Era Leviatã Os marinheiros morriam de medo dos mares Porque eles achavam que lá havia um monstro Que os consumia Havia um Deus que se enfurecia Contra os povos E de repente Chega o Deus de Israel Para estabelecer então E abrir o mar vermelho para dizer Olha para que fique sabido quem manda aqui sou eu, não é Leviatã, não é Satanás, não são os deuses da Grécia, não são os deuses do Egito, é a minha presença, irmãos quando Deus decide conduzir um povo para o deserto, Ele está nos conduzindo, Aleluia Quando Deus transporta o povo em direção ao deserto Ele na verdade Ele tem um planejamento de transformação Esse processo de transição E neste processo de transição É necessário que haja um esvaziamento de você mesmo Tem pessoas que querem ter experiências espirituais profundas mas elas não estão predispostas a abrir mão de suas prioridades, elas querem ver Deus agindo, mas elas não, querem, não estão predispostas a deixar Deus se mover por meio delas, tem pessoas que elas querem ser, ser cheias do Espírito Santo, que elas querem ter a presença do Espírito Santo, mas quando você decide que Deus está no controle, e que Ele é o Senhor da sua vida então nós seremos conduzidos a lugares que não planejamos, quando você está cheio do Espírito Santo, a sua vontade não mais prevalecerá, quando você está cheio do Espírito Santo, Ele determina e você faz, Ele sopra e você vai, amém? Nós enfrentamos oposições da nossa alma... Porque o homem quer fazer a sua própria vontade Mas Jesus um dia declarou dizendo Pai não seja feita a minha mas a sua vontade Assim na terra como é no céu Sabe meus irmãos Quando a nuvem se move Deus está dizendo Desmonta suas estruturas Desmonta suas tendas porque o meu vento vai soprar numa direção que você desconhece. Mas eu estarei convosco. Aleluia. Queridos, há um fogo ardente no meu coração. Que me move em regiões celestiais. Eu profetizo que haverá um fogo que arde e não se apaga dentro de você. Sabe querido, quando tem um fogo e você sopra... Sabe o que acontece com esse fogo? Ele se acende mais ainda, sim ou não? Eu declaro um vento que vai se assoprar sobre este fogo. Que vai arder no seu interior nesta noite. Aleluia! Você precisa entender, querido. Quem te conduz. Quando você sabe quem te conduz, você tem paz. E quando você sabe quem te conduz esse alguém que te conduz altera tuas prioridades é tempo da igreja confiar no Espírito Santo é tempo de você romper os seus temores, seus tremores é tempo de você romper com as suas incertezas humanas porque agora querido, não é mais o que você quer agora querido, é aonde ele determina porque agora você tem um ambiente que você adora querido que não é mais um ambiente de estruturas de tijolos, agora é quem você adora, e quando você entende quem você adora, você sabe para onde está indo, e mesmo quando você não entende para onde está indo, você tem uma certeza, há uma paz no teu Espírito que sopra, num vento impetuoso, para conduzir você de glória em glória, Deus vai conduzir pessoas a ambientes inesperados… E mesmo sem você compreender Este vento vai soprar você A um lugar seguro da presença dele Porque agora não é mais o que você quer Agora se trata do que ele está determinando Confiar em Deus é deixar que ele determine sobre você Aleluia Eu sei como começou tudo e quando esse vento soprou a minha pastora de longe, querido o Senhor estava dizendo, agora não é mais do seu jeito Júnior, agora você não vai mais para onde você quer, agora você não constrói a estrutura que vocês tinham como expectativa, agora eu sopro e vocês vão, porque o vento sopra onde quer você ouve a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai, aleluia, porque agora as prioridades celestiais, determinam a direção do seu caminho, escute para gerar fé no teu coração, as prioridades celestiais, determinarão o destino do teu caminho o deserto faz você priorizar muito mais quem te levou, do que para onde te levou, aleluia, a prioridade agora queridos, a, priori... a prioridade agora não é onde, glória a Deus, é quem te levou, temos pessoas que querem determinar onde pisam, escute, é tempo de você parar, de determinar aonde pisa, porque agora é o vento que sopra onde Ele quer, chegou o tempo queridos, chegou o tempo... Que a gente vai deixar de pisar aonde a gente quer. Agora, onde Ele pisa, você pisa. Aonde Ele põe a tua mão, você põe a sua. Agora, onde Ele se move, você move. Porque agora não se trata mais das suas prioridades. Depois que você aceitou a chamada, você não determina mais aonde pisa. Olhe para alguém ao teu lado e diga Agora não, Você não determina mais Aonde pisa Nem para onde vai Amém Porque se você conduzir a sua vida Na direção que ele mandou Querido Haverá graça, riso, júbilo Mas se você for Numa direção que ele não mandou Haverá choro Haverá tristeza agonia, decepção, frustração, declare para alguém do teu lado, pare de determinar aonde você pisa, amém? Porque num relacionamento com Deus, o que menos importa é onde, é com quem a gente está indo, aleluia, Deus vai te conduzir nele Porque agora não é onde É quem vai com você Um dia querido Deus falou para Moisés Vai Moisés Confronta a autoridade de Faraó Vai Moisés Porque a minha presença vai contigo Vai porque eu vou mandar um anjo na sua frente Moisés disse, eu não quero anjo Se o Senhor não for comigo Eu me recuso a dar um passo Amém É tempo de nós dizermos para nós mesmos É tempo para a gente olhar para Deus e falar Deus, eu me recuso a ir a um lugar que o Senhor não quer que eu vá porque num relacionamento com Deus o que menos importa é para onde? Porque o que mais vale é quem te leva. Aleluia! Quem te leva te traz segurança. Quem te leva traz esperança. Quem te leva chama a tua memória, o que te dá esperança. Quem te leva te dá paz. Quem te leva gera tranquilidade ao teu coração. Independente do território que você pisa Valorize mais quem te levou, aleluia Aleluia Quem está aí, fale alguma coisa Tem crente aí, tem filhos aí Tem alguém que tem um chamado do Senhor aí É tempo de não pisar mais aonde você pensou Aleluia independente do território que você pisa, valorize mais quem te levou, glória a Deus irmãos, não queira estar aonde você quer, mas queira estar com quem te leva, quem nos conduz para dentro de alguns desertos é o Senhor... E não é pelo fato de nós sermos conduzidos a alguns desertos por Ele, que Ele vai desamparar. Porque Ele disse, não te deixarei. Não te desampararei. Como fui com Moisés, Abraão, serei contigo. Declare. Não altere a sua prática de intimidade. Diga, não, eu não vou declarar. Diga, eu não vou declarar o que eu quero, eu vou declarar, o que o Senhor tem para mim, amém, querido não altere a sua prática de intimidade com Deus, pelo fato de estar no território que você não queira, a sua comunhão com Deus, se dá ao fato de você pisar no território que Ele soprou você, aleluia! Teu relacionamento não, com Deus não pode estar embasado ao que você quer. Quando você segue a nuvem da presença. Você não está mais influenciado pelo lugar que você pisa. Amém? Diga eu quero seguir. A nuvem da presença. Porque eu não quero mais. Determinar o território que eu piso, aleluia, lá em Números capítulo 9, o Senhor deu uma determinação ao povo, dizendo a minha nuvem estará sobre vocês, eu não quero ninguém na frente da nuvem, e eu não quero ninguém atrás da nuvem, eu quero vocês debaixo, sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? eu não quero que você faça nada no seu tempo, para ficar atrasado de mim, nem na minha frente, eu só quero que você se mova ao meu tempo, ao meu território, porque se você estiver na nuvem da minha presença, não te faltará livramento, não te faltará presença, não te faltará suprimento não te faltará saúde não te faltará calçado, não te faltará vestimenta porque a minha presença te supre além das suas expectativas aleluia quando você segue a nuvem pode estar seco mas eu influencio o lugar que eu piso pode estar deserto, mas eu influencio o lugar que eu piso, pode aparecer que não nasça nada, mas eu influencio o território que eu piso, porque Deus não tem um compromisso, não é com o homem é com tudo aquilo que Ele já falou com você, porque Ele tem um compromisso com a Sua Palavra, amém? Quem está aí fale alguma coisa, se Ele tem um compromisso com a Palavra dEle, tudo o que Ele te falou se cumprirá, por causa que Ele zela da Sua Palavra. Tudo o que Deus disse no passado se cumpriu. Tudo que Ele disse no presente, ou está se cumprindo, ou está às vésperas de acontecer. Aleluia! Quando Deus pega seu povo do Egito, para que pudesse habitar no deserto. Olhando ao natural parece insensato olhando nos nossos critérios parece uma imprudência porque o Egito tinha água do rio Nilo o Egito tinha suprimento e abundância mas o que adianta ter água suprimento e abundância se a gente não tem ele sim ou não? do que adianta carros, mansões, se a gente não tem Ele sim ou não, mas Deus tem Seus critérios, declare isso, Deus tem Seus critérios, amém? Meus irmãos, se Deus chamou o povo para o deserto, Ele já tinha tudo preparado para conduzir o povo com segurança, com suprimento, com água, com tudo, amém? O alto comando do exército dos, dos Estados Unidos, fez um levantamento, a respeito da necessidade do povo, que caminhou, que eram quase 3 milhões de pessoas, e eles contabilizaram quanto que, eles teriam que gastar de mantimento e água, 655 mil homens, fora crianças e mulheres e idosos, no deserto que não tem mercado, no deserto que não tem hospital, no deserto que não tem água filtrada, no deserto que não tem chuva, no deserto que não tem suprimento, no deserto que não tem loja de conveniência, no deserto que não tem nada, que não tem farmácia, que não tem loja de tecidos, que não tem loja de calçados, que não tem absolutamente nada. Escute, Deus vai tirar de você tudo que te é conveniente para colocar em você, tudo que é eterno, no deserto só tem invertebrados, e muitos deles se alimentam até de areia, porque muitos se alimentam de areia, mas o ser humano não come areia, mas Deus cuidou deles, atos providenciais de Deus, Deus fez chover o um maná, que era uma semente de como se fosse um coentro branco. Cor de bidélio, amarelo suave. E Deus colocou dentro do maná. Tudo que o ser humano precisa. Nutrientes necessários para a sobrevivência humana. Aminoácidos. Proteínas. Ele colocou amidos, vitaminas A, B, C, D e E. querido, Ele supriu tudo, e o Maná é uma analogia de uma oração do Pai Nosso, que diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, você querido é testemunha da eternidade, do cuidado de Deus, e para o povo não morrer de inanição, Deus envia uma nuvem, um ar-condicionado natural… Para guardar aquele povo com vida, somos 70% de água. Aquele povo morreria certamente de sede. Mas escute, Deus proveu tudo que aquele povo precisa. Aleluia! Glória a Deus! Mais de um milhão e quinhentos mil toneladas de comida mais de 650 mil litros de água uh, e não lhes faltou coisa grande ou pequena aleluia quando eles enjoaram do maná sabe o que Deus fez? soprou um vento vindo do oriente sobre o mar e o mar pela primeira vez, fez com que codornizes saíssem lá de dentro. Um estudo feito diz que havia tanta carne, que as carnes foram empilhadas ao ponto das pessoas não conseguirem nem olhar do outro lado de tanta carne que havia. A Bíblia diz que a roupa crescia com eles, aleluia! A roupa, a roupa crescia, os calçados, as sandálias cresciam com eles, as crianças, na medida que cresciam, os sapatos cresciam com eles. Aleluia! Só que de repente, Moisés vai falar com Deus 40 dias, 40 noites, e eles disseram: esse Moisés que nos tirou do Egito Não sabemos o que aconteceu com ele Certamente morreu E eles fundiram um bezerro de ouro para adorar E Deus chega para Moisés e fala O seu povo se corrompeu Moisés, o povo que você tirou do Egito se corrompeu Aleluia E aí Deus falou assim Moisés eu vou matá-los Porque eles depressa se desviaram De tudo que eu ordenei fazendo para eles um bezerro fundido Ele disse, vai desce Porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu Mas Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo Senhor, por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo? Sabe o que Moisés estava dizendo? Deus o povo não é meu e Moisés intercede por eles. Deus vai dizer, agora deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E aí ele diz, e eu farei de você Moisés uma grande nação. Deus provando o coração de um homem. E sabe o que Moisés vai dizer? Deus, esse povo não é meu. Esse povo é o teu Deus que o Senhor livrou com mão forte. Deus, esse povo é o Deus que o Senhor livrou das garras de Faraó. Eu só sou um pastor aqui cuidando deles. Moisés vai dizer: Senhor, esse é o teu povo. Eu não quero a tua glória. A glória de tirá-los do Egito é só sua. A glória é Tua E Moisés suplica ao Senhor Deus dizendo Senhor, porque acendeu o Teu furor contra o Teu povo Que o Senhor tirou do Egito com grande força e mão forte E aí Moisés vem para aconselhar a Deus Senhor, olha, vão falar que os egípcios vão dizer ao Teu respeito Que o Senhor tirou o povo do meio do Egito, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra agora olha o conselho de Moisés torna-te do furor da tua ira e arrepende do mal que o Senhor intentou contra o teu povo, olha Moisés falando, Deus aplaca é essa tua ira arrepende do que o Senhor ia fazer aleluia aleluia arrepende do mal que o Senhor ia fazer contra o povo, rala maia, e lembra de Abraão, das promessas que o Senhor fez para ele, lembra Deus, eu não quero Tua glória, eu só quero que o Senhor se lembre, que o Senhor não é só o Deus desse povo, o Senhor é o Deus que fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, Senhor lembra da Tua misericórdia, Senhor eu conheço o Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor nos livrou com mãos fortes das mãos do homem mais poderoso da terra, Senhor a glória é Sua, Senhor nós só chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou a glória não é minha Senhor, a glória é toda Tua, nós não queremos a Tua glória, nós não queremos a Tua honra, nós só queremos dizer que só o Senhor é Deus, ali Moisés é a figura do Cristo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o pastor não é para defender a palavra, o pastor é para defender o rebanho, Deus falou, olha a minha ira se acendeu Moisés E eu vou matar todo mundo E Deus fala, Senhor arrepende-te do, do mal que o Senhor queria fazer para esse povo Aleluia E frente disso Moisés vai dizer Deus, o Senhor não vai matá-los O Senhor quer matar alguém? Então mata mim Risca o meu nome do livro da vida Mas não mata esse povo não mate eles Senhor Porque o que dirão do teu santo nome Que dirão O Senhor tirou-os do Egito para matá-los aqui Torna do furor da tua ira E arrepende deste mal contra o teu povo Diz a palavra Que Deus se arrependeu do mal que ia fazer Por quê? Por causa de um clamor de um homem que intercedeu junto ao Pai, por causa de um povo sim de dura serviço, mas um homem se, se colocou em intercessão como Jesus intercede por nós, um dia nós também estávamos no Egito espiritual do pecado, um dia Deus tentou nos consumire, fez isso através do dilúvio, fez isso através de Sodoma e Gomorra, mas de repente, Deus foi dando oportunidades, liberando palavras de oportunidades, até que o Seu Filho veio, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis… Aleluia Quando você se move num sentimento de contrição Deus perdoa por causa do favor que Ele faz por causa de Jesus Agora quando Deus fica irado com você Quando Deus fala, hoje eu vou terminar essa obra de outro jeito Aí Jesus vai lá e fala, Senhor dá para eles outra chance, eles ainda estão debaixo da graça Aleluia a multidão tem sede Moisés toca na rocha irmãos, quando Moisés toca na rocha 41 milhões e 580 mil litros de água Aleluia. Quem pode dar um glória por isso, irmãos? Uma rocha seca, aleluia. Só que por causa de uma palavra: 41 milhões e 580 mil litros de água, 1.500 toneladas de alimento todo dia é mole, glória a Deus quem está aí, quem está aí, fala alguma coisa crente aleluia Deus está dizendo, eu conheço a tua fome mas se você priorizar a minha presença não faltará nada nem coisa grande, nem coisa pequena se você confiar em Deus não te faltará nada irmãos, Deus atravessa o povo pelo mar vermelho se fizessem uma fila indiana Demoraria Sabe quanto tempo para eles passarem De um lado para o outro 35 dias e 35 noites Só que Deus sabe o que Ele fez Com uma mão E com o vento Do seu sopro 14 quilômetros de estrada No meio do mar para o povo passar, 14 quilômetros, aleluia, glória a Deus, eu estava falando para a igreja numa live, na quinta-feira, que um dia, Jesus estará nas bodas do Cordeiro com a igreja, depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer o tribunal de Cristo cada um vai receber o seu galardão, o seu presente, a sua recompensa, e a Palavra de Deus diz que Jesus vai estar lá, enquanto aqui na terra um período dramático, o coro comendo, o anticristo governando sobre a terra, e a Palavra diz que Israel vai estar sendo fustigada, mais uma vez e agora não é pela mão dos egípcios, agora queridos, eles estão sendo provados, suas forças bélicas não valerão mais nada, todas as suas forças e estratégias de guerra não valerão nada, mas a Palavra de Deus diz, que da mesma forma que um povo clamou no Egito, O remanescente de Israel subirá no monte das Oliveiras. E vão dizer assim, Senhor. Estou falando da última semana da tribulação. E uns homens subirão no monte das Oliveiras. E clamarão. Senhor. Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão. Com Isaac e Jacó. Aleluia E nesta hora Queridos Quando todo o poderio Bélico de guerra de Israel Estiver completamente destruído A palavra de Deus Diz que na última semana da grande Tribulação Escute isso Jesus está na, na festa Com a noiva, aleluia, com a igreja Lá na glória, amém Quem está aí, fala alguma coisa lá na glória, lá no céu, adorando, com os anjos, com Abraão, com Isaac, com a igreja, celebrando as bodas, o encontro da noiva, da igreja com o noivo Cristo, e nesta última semana dramática, quando todos os exércitos cercaram Israel, um povo sobre no Monte das Oliveiras, e clamam dizendo: Senhor, nosso poder bélico acabou, nossas estratégias de guerra terminaram. Não há força em nós para combater esse combate, porque nesta luta, pela primeira vez, nós estamos perdendo a guerra. Não há em esperança, os homens estão mortos os combatentes caíram, tombaram no meio do, do campo de batalha, os aviões estão destruídos, os navios afundados, as armas de guerra destruídas, os mísseis antiaéreos estão completamente destruídos, e agora... Não há vigor em nós e nem força para combater este combate, Aleluia. Glória a Deus que ele disse: Está aí, não. Oh, glória. E neste clamor de Jerusalém, o Senhor vai deixar a festa e vai dizer: Olha a festa termina aqui, porque há é um povo clamando lá embaixo, uh, aleluia, glória a Deus irmão, você está aí não? Fala alguma coisa crente, quem está aí, quem está aí? Fala alguma coisa, dê um glória a Deus, é a igreja que vai estar lá com Jesus querido, nas bodas do Cordeiro… Jerusalém espremida de todos os cantos Uma pressão dramática Na última semana da grande tribulação E Jesus ouvindo das bordas Em conjunto com a igreja E a Bíblia diz que os céus se abrirão neste dia A Bíblia diz que aparecerá no céu o Filho do Homem Vindo nas nuvens com poder e grande glória A Jerusalém celeste brilha sobre a, sobre a Jerusalém terrestre Uh! A Bíblia diz que Uma será a glória da outra Jesus desce para socorrer os judeus Estabelecer o milênio E para dar consonância com essa doutrina Vamos à Bíblia em Zacarias 13 Zacarias capítulo 13 No versículo 6 Aleluia visto eu não sei onde está Zacarias Vai em Mateus, volta Malaquias, aí você já acha Zacarias, amém? Aleluia! Capítulo 13, versículo 6 Se alguém disser que feridas são essas em suas mãos, responderá ele São as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos Escute isso, preste atenção Jesus está vindo em glória com a igreja, com a nova Jerusalém. Jerusalém está cercada pela China, pela Rússia, pela Alemanha. Jerusalém está cercada pela Líbia. Jerusalém está completamente pressionada, não há mais possibilidade de vitória. Jesus vem descendo, e eles quando eles olham, eles percebem que aquele homem vem lá do alto, descendo numa nuvem, e suas mãos estão perfuradas, aquele homem coloca seus pés sobre o monte das oliveiras, uh! Zacarias 13,6, que feridas são essas em tuas mãos? E ele dirá, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos... Os judeus consentiram, perse, perse, permitiram na morte de Jesus Os romanos os, o feriram, os cravos das mãos E aqui os judeus que não reconheceram Jesus no tempo da sua visitação Jesus que para eles não passava de um embusteiro, de um enganador, de um falso profeta para eles que até disseram, você é filho de Beuzebú, ou se manifesta pelos demônios, quando Jesus disse, antes de Abraão existisse, eu sou. Capítulo 14 de Zacarias, Israel sitiada, eu vou ler o partido 1. Zacarias 14 versículo 1 Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos Se repartirão no meu ti, Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém E a cidade será tomada e as casas saqueadas e as mulheres forçadas Metade da cidade sairá para o cativeiro Mas o restante do povo não será expulso da cidade e Então sairá o Senhor e pela, pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente em Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte, a outra metade para o Sul, fugireis para o Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até Azal, Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá Então virá o Senhor meu Deus de todos, e, e todos os santos com Ele a igreja Acontecerá naquele dia Que não haverá luz, mas, o, mas frio e gelo Mas será um dia singular conhecido do Senhor Não será dia e nem noite, mas haverá luz à tarde Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas metade dela para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental no verão, no inverno, sucederá isso e o Senhor será o rei sobre toda a terra e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome Jerusalém sitiada pelas forças do norte a Bíblia diz que será a Togarma que é a Turquia Pute que é a Líbia Gomer, Alemanha Gog e Magog, Rússia Sedan e Dedan, China e seus confederados E então nesse dia O nome do Senhor será glorificado Jerusalém cercada, não há mais como sair Talvez nesta mesma noite Você está cercada Por situações e circunstâncias Talvez você olhou para a direita para a esquerda Para os montes E você está em casa se perguntando Deus de onde me virá o socorro? E o Senhor te diz nesta noite de ceia O teu socorro virá das minhas mãos fortes Como fui eu com Moisés? Como fui eu com Josué? Com Davi meu servo Assim serei eu, eu também com o meu povo Não os deixarei nem os abandonarei Desta noite da mesma maneira que o Senhor desceu Nem nuvem sobre Jerusalém Ele também vem em glória sobre a sua vida Ele vem em glória sobre a sua casa Ele vem em glória sobre a sua família ele vem em glória sobre as circunstâncias Ele vem em glória sobre os problemas da tua saúde Ele vem em glória sobre o teu ministério Ele vem em glória sobre o seu chamado Ele vem em glória para você que está cercado Que não sabe o que fazer e como fazer Você que tem um ente querido no hospital Você que está passando por dias de amargura por dias de aflições e medos o Senhor te diz nesta noite os céus se abrirão Ramabia Shomanai porque todas as forças que vieram contra ti eu as desbaratarei porque virá o peso da minha glória diz o Senhor Aleluia E como o Senhor veio Um dia e acendeu nas nuvens A Bíblia diz em Atos 1 Que quando Jesus acendeu aos céus Os discípulos ficaram olhando Jesus subir Até desaparecer da vista deles e diz a palavra que dois anjos disseram O mesmo que vocês viram subir E do mesmo modo que viram subir Este mesmo voltará em glória uh! Deus tem um compromisso com a sua palavra Deus ela da sua palavra, para que ela se cumpra Aleluia No tempo do milênio a igreja glorificada estará Com com corpo glorificado estará E descerá nas nuvens com Ele, Aleluia porque agora não se trata mais, queridos, de um Moisés livrando um povo com mãos fortes do Egito. Agora é ele mesmo vindo com a noiva. Aleluia. Volta aquela. É Aleluia. Glória a Deus. O que nós temos que entender aqui? Aleluia! E um dia nós receberemos um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós voltaremos com Jesus. Querido, escute isso, escute isso. No meio deste grande apuro de Jerusalém, de Israel, nós voltaremos para pelejar em favor de Israel olha como a igreja é importante você está aí não glória a Deus olhe para alguém do teu lado e diga persevere porque um dia se você perseverar você vai receber um corpo glorificado que não morrerá que não adoecerá que vai poder viajar de um lugar a outro num piscar de olhos amém querido dia que nós voltarmos com Cristo com um corpo glorificado nós não dependeremos mais de gravidade, você não vai precisar caminhar, porque você vai poder até voar se você quiser mas isso é só para aqueles que perseverarem até o fim aleluia Deus trocará um corpo, um corpo corruptível num corpo incorruptível, o corpo da igreja será um corpo espiritual, e não haverá mais barreiras, mas eu profetizo ainda nesta noite, que as barreiras espirituais que te cercam, estão caindo por terra para a glória do Senhor… Eu profetizo Que aquilo que cercou você e a sua família Toda muralha cairá E o peso da glória de Deus será reconhecido A igreja querido, ela tem uma autoridade que ela desconhece Esse tempo não é tempo da gente ficar com medo esse é um tempo de nós glorificarmos a Deus será nesse dia um espetáculo glorioso imagina querido a igreja vindo com Jesus cantando o hino da vitória declarando só o Senhor é Deus imagina a igreja vindo queridos com o um corpo glorificado Imagina a beleza da nova Jerusalém Descendo a taviada com seu esposo Imagina a glória da Jerusalém celeste Clareando a Jerusalém terrestre Aleluia Irmão, há uma recompensa gloriosa As tribulações trazem, queridos oportunidade de você glorificar a Deus as tribulações que nós passamos você precisa olhar para você mesmo dizer vale a pena ultrapassar as circunstâncias, as tribulações Paulo disse aquilo que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou em coração humano ele tem preparado para nós e a despeito das circunstâncias, e a despeito das adversidades, permaneça firme, porque Deus vai fazer, ainda nesta noite, algo glorioso, aí na sua casa, aí na sua família, aí na vida do seu pai, aí na vida da sua mãe, aí na vida dos seus irmãos, Aleluia! A sua alegria tem que ser ultra circunstancial, queridos Estou na prova bispo Júnior, glorifica Estou na pressão bispo, glorifica Estou na adversidade, glorifica Estou cercado direita e esquerda, glorifica Estou debaixo de grandes impossibilidades, continua glorificando Estou na impossibilidade, glorifica. Estou na altura, glorifica. Estou na profundidade, glorifica. Sabe por quê? Porque nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Uh! Nem forças, nem poderes, nem presente, nem poderes, nem principados, nem potestades. Aleluia olha para alguém e fala, você não depende, de uma terra prometida, para manter as suas convicções, amém? A minha convicção querido, é por uma consciência, porque eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, aleluia, aleluia! A certeza do que me espera na eternidade... A certeza de que o Seu nome está escrito no livro da vida. Não, não há nenhum dinheiro no mundo que possa comprar isso. A minha alegria é esperar que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu verei a Deus. Jó disse ainda que o Senhor me mata. Mesmo assim eu nele esperarei. Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido, meu Redentor vive. Escute, Jó nunca conheceu Jesus, mas Jó tinha uma convicção. Jó declarou dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Essas convicções espirituais é que darão norte ao seu destino. Precisamos de raízes profundas de convicções bíblicas que nos levarão a uma vitória completa. Nós não vivemos de emoção em emoção. Porque temos razões espirituais para prosseguir. Diga eu tenho razões espirituais para prosseguir, independente do que me cerca, eu tenho razões espirituais para prosseguir. Amém. A Bíblia diz que nós já estamos assentados em regiões celestes. Que você já tem acesso aos ambientes invisíveis da glória. Porque geralmente é mais fácil você acreditar no que você está vivendo agora. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Aleluia. A fé de Abraão não estava só numa esperança Porque ele creu Além das esperanças Aleluia O que nós não podemos, bispo Júnior Permitir que o lugar de passagem Seja um lugar de permanência Tem desertos que você percebe que nunca termina é porque você não aprendeu a lição ainda. Aí você culpa a esse, o A, o B, o C. Você culpa até Deus. Deus porque o Senhor não fez. Deus porque eu estou neste ambiente da permanência do deserto. Ei! Priorize a presença de Deus em seu coração. Deus está bradando para alguém nesta noite: eu quero tirar você deste lugar de permanência de desertos, eu quero tirar você desta afronta, deste medo, eu quero tirar você das suas frustrações, eu quero tirar você dos seus medos, das suas dores, dos seus tremores, que você permaneceu até hoje. Deus está bradando alguém nesta noite. Não abra mão da minha presença. Não abra mão da minha unção. Não abra mão da minha glória. Não abra mão da minha palavra. Não abra mão de tudo que eu já te falei. Se você priorizar a minha presença. Eu te serei melhor do que qualquer coisa que você possa ter. Reaja no Espírito nesta noite. O problema é que você até hoje reagiu no ambiente de alma No território da tua alma Olhe para alguém e diga A presença de Deus É melhor do que o que Ele pode dar para você Amém O povo que saiu do Egito ficou no Egito Menos Caleb e Josué Sabe por quê? Porque eles estavam tão de olho na terra, tão na expectativa da terra prometida, que eles se esqueceram de quem prometeu. Sabe qual é o nosso problema acerca das promessas, acerca do que o Senhor profetizou? É que a gente fica olhando para a profecia e a gente esquece de quem profetizou. A gente fica olhando para a terra da promessa E se esquece do Deus da promessa É tempo de você sim, ainda manter seus olhos no foco da promessa Mas não desviar a sua atenção no Deus da promessa Porque Deus ela querido pela sua palavra O povo do Egito ficou tão focado na terra prometida que se esqueceu do, daquele que fez a promessa Focaram nas coisas de Deus E se esqueceram que sem Deus Tudo Não é nada Olhe para alguém e diga Sem Deus Tudo Não é nada Amém Glória a Deus Olhe para alguém e diga Não abra mão dele não troque Ele, pelo que Ele te prometeu, amém, porque às vezes Deus te fala em profecia, que vai te levar para outro lugar, aí você não fica nem no lugar que Ele prometeu, porque ainda não chegou o tempo, e você nem fica no lugar que você estava quando Ele te prometeu, aí você não fica lá, nem aqui, nem Deus… E aí você perde suas convicções espirituais O meu conselho é Volta do, onde, do lugar de onde caíste E te arrepende do mal que você fez para você mesmo A questão não é que a promessa não aconteceu A questão é que você saiu da posição Deus nunca vai reposicionar você antes que você se posicione Do lugar de onde você caiu Amém olhe para alguém e lhe diga, não abra mão dele, porque ele é melhor do que tudo que ele prometeu, amém? A glória dele na minha vida, na sua vida, é melhor do que ele pode te dar, é melhor do que tudo que ele pode oferecer, quem está aí, quem está aí falando? fala alguma coisa crente, fala alguma coisa, dê um glória a Deus, fala Senhor, a Tua presença é melhor que os Seus presentes, a Tua presença é melhor do que o que o Senhor prometeu, eu prefiro ficar sem nada do que ficar sem Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, se você estiver nele todas as coisas vão estar em você, Aleluia. Pede licença para alguém que está do teu lado e adora Pede licença para alguém que está do teu lado e pede perdão para Deus Deus está falando com alguém nessa noite Eu estou te dando oportunidade Eu estou me revelando, eu estou me revelando do meu jeito eu quero fazer da tua vida minha morada permanente Deus está falando com algumas pessoas dessa noite Você sempre foi a minha prioridade Mas eu não tenho sido a sua Queridos, eu acredito em tudo que Deus fala E eu sei que o meu posicionamento gera relacionamento. Deus está dizendo, eu conheço a tua fome. Mas prioriza a minha presença e não te faltará nada. Eu fiz tanta volta para dizer para você, sabe o que? Que ainda debaixo de tempestades, desertos. Que eu permiti você passar, porque o meu plano é fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, só que você não entendeu e você tem falado e falado e falado e falado, você só não tem feito uma coisa, você deixou de me ouvir, diz o Senhor… Deus está dizendo para alguém, eu deixei a pressão chegar a esse ponto. Para mostrar para o reino das trevas e da luz que você é meu e que você não cede. Levante a mão e declare comigo, independente dos desertos, das circunstâncias. Independente dos abandonos. Independente das adversidades. Eu confiarei. Aleluia. Sabe o que Deus te diz nessa noite? Eu sei que está difícil, mas você é minha, você é meu. Há uma presença aqui. Aleluia. Não troque as prioridades, não me troque por coisas não me troque pela sua vontade, não me troque pelos seus anseios, não me troque por aquilo que eu já te dei, não me troque por aquilo que eu já te prometi, porque já faz muito tempo que tem muita gente invertendo valores e prioridades, já faz muito tempo que muita gente está me trocando por coisas... Tem muita gente colocando até mesmo as minhas promessas acima da minha vontade. Mas se você hoje escolher a minha presença, eu serei contigo, eu não te deixarei, e eu não te abandonarei. Glória a Deus. Hoje nesta noite o Senhor está encerrando um tempo de Moisés na sua vida, um tempo de deserto, de opressões, e Deus está erguendo um tempo de Josué sobre a sua casa, porque diante de Moisés as muralhas não caíram, mas diante de Josué sim, Moisés viu a terra prometida e não entrou, Moisés sabia que tinham 33 reis para serem vencidos E ele não conseguiu chegar Mas o Senhor está dizendo para você hoje Eu estou te dando estratégias para vencer mais de 33 reis Eu estou te dando estratégias para as muralhas caírem por terra Eu estou te dando estratégia. Escute isso a geração que seguiu com Moisés, só, só Josué e Caleb que entraram na terra prometida, aí veio uma outra multidão com Ele que era filho daqueles homens, e aí o Senhor vai batizá-los nas águas do Jordão, porque o Senhor estava estabelecendo um novo tempo, o tempo de Josué, um tempo de novo tempo… O tempo de Josué é um tempo de conquistas. Um tempo de Josué é um tempo que você não olha para o tamanho dos gigantes. É um tempo que você não confia só na sua espada. É um tempo que você não confia nas forças bélicas. É um tempo que você não se apoia na força do seu braço. Porque quando nós olhamos para Josué nós percebemos uma coisa. Ramanda Labaxeia. Eles não usaram nenhuma marreta para destruir as muralhas de Jericó Eles não precisaram de ponte para atravessar o Jordão Mas eles erigiram pedras no meio do Jordão, doze pedras Como memorial eterno E quando Josué chegou na terra prometida, sabe o que ele fez? Ele distribuiu a terra para as tribos Ergueu a sua espada E declarou vitória do Senhor Há uma espada erguida em teu favor nesta noite, Alamaia. A espada da palavra do Senhor A espada que vai fazer você romper A espada que vai fazer vocês entrarem de glória em glória A espada que vai fazer você vencer a espada que vai fazer você ser Um instrumento da glória de Deus E eu encerro aqui Fique de pé onde você está em nome de Jesus Eu não sei como você está mas eu sei como você vai ficar a partir de hoje Porque eu compreendo Que a partir de hoje você não vai buscar a Deus pelo que Ele pode te dar Eu compreendo que Deus vai te dar as suas prioridades Para colocar a vontade dEle Sabe o que o Senhor me disse? Eu vou levantar uma geração Que vai desbaratar os exércitos da terra. Eu vou levantar uma geração Que não teme o dia mal. Sabe o que o Senhor me disse? Eu vou levantar escudeiros fiéis como Josué como Caleb eu vou levantar uma estrutura em vossos corações e eu darei a vós outros tudo que eu prometi lá sou me andor agarra eu sou é tempo de você buscar a Deus, não pelo que Ele pode, porque é certo que Ele pode tudo, mas é tempo de buscar a Deus e pisar somente nos territórios que Ele mandou a gente pisar, independente do tamanho dos teus gigantes, independente do tamanho das aflições, dos perigos, da espada, não tema, diz o Senhor, não tema, não tema, não tema, não tema Ramaias Não te deixarei O Senhor me fez uma promessa Que levaria esse ministério Pelas capitais desse Brasil E eu ligo esta palavra sobre esse ministério nesta noite O Senhor disse que traria os seus dos braços e eu ligo esta palavra nesta noite. O Senhor nos disse que daria um louvor diferenciado. E eu ligo esta palavra nesta noite. O Senhor disse que traria os desgarrados. Eu ligo esta palavra nesta noite. O Senhor disse. Oh, Ele cumprirá. O Senhor disse que faria sinais e prodígios. Curas e eu profetizo essa palavra sobre esse ministério. Traz para mim, filha, esse papel. No ano de 2005, o Senhor trouxe num rolo no meu quarto escrito em uma língua em letras de fogo essas dez palavras aqui a visão base do ministério Ágape Nova Aliança de Isaías 61 e o Senhor disse que nós alcançaríamos as nações que haveriam louvores diferenciados o amor e juízo de Deus batalha espiritual em sete dimensões cura divina no corpo alma e espírito restituição resgate dos feridos junção dos desgarrados potencial humano e restauração e essas palavras se Deus disse eu creio só que a questão agora, é que o Senhor está levantando um tempo de Josué, um tempo de conquista, só que para que a gente possa não perder o foco, nós precisamos olhar para aquele que fez a promessa, precisamos olhar sim para a promessa, mas não esquecer aquele que fez a promessa, lembrar que um dia estaremos nas nações lembrar que um dia haverá louvores como não há ainda, porque a palavra que o Senhor disse Ele cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele zela da sua palavra, no ano de 2005, Ele fez uma promessa, e sabe onde plantou a igreja? Do coração do Brasil, <risos> sabe porquê? quem governa o centro controla tudo se ele estiver no centro do teu coração ele tem você por inteiro um ministério não é um homem, porque quando Deus escolhe um homem para um ministério escute isso quando Deus escolhe um homem ele está de olho nas nações sabe por que Deus te escolheu? porque está de olho num bairro numa família, numa cidade, num estado, ou em muitos estados, e em uma nação. Eu profetizo que a partir de hoje, tudo que te impedia de andar de glória em glória, de vitória em vitória, já caiu por terra. O Senhor tem promessas, e cada uma delas se cumprirão. Quem Deus vai usar? Você, você você, 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 porque nós não estamos trabalhando somente em nome de uma denominação, o ministério Agape Nova Aliança, é um ministério do Reino de Deus, e Ele vai chegar aonde o Senhor quiser, quem Ele vai usar? A mim, a minha família, a você e a sua família e nós seremos o instrumento de glória eu profetizo que uma unção de Josué está sobre a sua vida eu profetizo que as águas se abrirão eu profetizo que as muralhas cairão eu profetizo que os gigantes verão o poder da glória do eterno agindo Ele sobre nós quem poderá nos resistir aleluia amém oh glória hoje aqui eu tenho algumas pessoas dos primeiros começos a pastora estava cantando aqui no playback eu me lembrei dos primeiros começos eu via a diaconisa Juscimara, lembrei dos primeiros começos, vi a me lembrei dos primeiros começos, aleluia, e Deus está movimentando pessoas, e o Senhor, eu vejo o Senhor trazendo pessoas nos braços, você não tem ideia de quantas pessoas tem ligado, mandado mensagem, pessoas que estavam desgarradas, pessoas que não tinham pastor, Pessoas que estavam desviadas dizendo Quando a igreja abrir Eu vou para esse lugar Eu vou para esse lugar Tem tanta gente falando eu vou para esse lugar Que eu nem sei se esse lugar vai caber todo mundo Mas eu sei de uma coisa O meu Redentor vive E se ele vive eu posso crer no amanhã o Senhor prometeu e Ele cumprirá porque Ele é Deus... Ele vai se movimentar em espírito em Várzea Grande, ele vai se movimentar em espírito em Cuiabá, ele vai se movimentar em espírito em Tangará da Serra, ele vai se movimentar em espírito em Brasília, ele vai se movimentar em espírito em Tocantins, Goiânia, Paraná, em Santa Catarina, ele vai se mover em espírito em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ele vai se mover em espírito. E eu posso ver um rio Ramaz Entrando de cidade em cidade Eu vejo um mar de pessoas Entrando de cidade em cidade Eu vejo Deus levantando pastores, pastoras Eu vejo Deus levantando pastores, missões Eu vejo Deus fazendo uma grande obra em Alagoas eu vejo Deus usando o pastor Roberto com autoridade, pastora Simone. Eu posso ver os céus ab... E o Senhor usando os pastores deste ministério. Eu vejo meninos crescendo e tornando sacerdotes, profetas proclamadores do Evangelho. Eu vejo Deus levantando meninos sendo mestres. Eu vejo o Senhor derrubando muralhas Eu vejo o Senhor colocando o um Espírito de lealdade no coração desta igreja Eu vejo o Senhor colocar um Espírito de fidelidade ao ser amado Nós sabemos como foi difícil chegar até aqui Mas nós temos uma convicção o nosso chamado, a nossa história, as nossas abnegações, estão conectados numa palavra, o que abrimos mão é porque acreditamos, que um Deus de amor mudará o cenário de uma nação por causa de um povo, o dia que o Senhor me chamou e disse, filho, eu te darei o um ministério em tuas mãos. Eu disse, Senhor, eu não quero porque é muita responsabilidade. Mas caindo no Espírito, eu disse, Pai, faz o que o Senhor quiser. Me sopra para onde o Senhor quiser. Eis-me aqui como eu disse, eis-me aqui no ano de 2005 como eu disse, eis-me aqui no dia 11 de julho de 2009 eu estou aqui no dia 12 de julho de 2020 dizendo de novo Senhor, neste altar que eu tenho aliança contigo Deus e eu não cheguei até aqui porque sou bom nós só chegamos aqui porque os, o Senhor é conosco. Eu profetizo que um novo tempo é chegado sobre você. Sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre os seus filhos. Eu profetizo que o ventre estéreo gerará... Eu profetizo que o inferno será curado. Eu profetizo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Alguns homens caminham comigo até hoje. Pastor Márcio, Jaconiza Doneide, de João Gabriel, que fez aniversário ontem. Diácono Luiz, Jaconiza Maria. Algumas pessoas estão desde o começo conosco Cláudio, Domingas, Alessandro, Sabrina Haras, Oremaya Diaconisa, Sida Que estão desde o comecinho conosco Quem mais? Halabante e Kalamas. Esses são os que eu me lembro por enquanto. Mas eu sei de uma coisa. O importante é como termina. Muitos ainda virão. Muitos ainda serão sacerdotes, adoradores dessa casa, profetas. Pastor Hércules, Mazinho, Flávia. São aqueles que começaram junto com a gente. Quando ninguém nunca acreditou. Vitor Mocker. Elaine. <risos> Profética Elaine estar aqui hoje Glória a Deus E eu sei aonde a gente vai chegar Aleluia Eu profetizo que nós chegaremos Aleluia Glória a Deus Amém